0: Ezen a mai délutánon Bedekovics Péterrel beszélgetünk arról, hogy mit jelent a cserkészetben vezetőnek lenni, mit tanult meg ő a cserkészetben a vezetésről. Nemcsak református lelkész, hanem az Országos Cserkészszövetségnek az elnöke. Ilyen módon fogunk arról beszélgetni, hogy egyáltalán te hogyan definiálnád Péter azt, hogy mi a vezetés?
1: Ma sokszor használt kifejezés, mert sok... Fiatal számára talán életcél az, hogy influencer legyen. Ezt is sokat hallom, hogy így influencer, így influencer, úgy. Hát azt gondolom, hogy az influencerség a vezetés. Hogyha mm. ha, ha, ha arra gondolok, hogy befolyásolni, ami nem csak rosszat jelenthet, hanem jót is, változást elérni másokban, amikor a környezetedre hatással vagy a körütted lévők, valami feltűnik benned, vagy amit mondtál, vagy amit csinálsz, és azt átveszik, vagy, vagy az megvasztott valami, akár egy gondolatot, vagy a véleményüket, akkor az mind vezetést jelent szerintem, szóval ilyen tágabban értelmezném ezt a kifejezést. De van azért egy szűkebb is, amikor mondjuk egy csoportot, vagy valamilyen kisebb közösséget vezet valaki, és mondjuk rendszeresen ö, velük van ö, valamilyen cél felé ö, az elmozdulást, az előrehaladást ő koordinálja, vagy, vagy igyekszik tudatosan segíteni. Tehát van ebben azért egyfajta, hogy van egy ilyen kicsit tudatalatti vezetés, amiről beszéltem, ez a hatásgyakorlás, de van, van egyfajta tudatos vezetés, amikor, és őket szoknak azért vezetőknek hívni, amikor valaki felvállalja, vagy felismeri azt, hogy ő, ő hatással van másokra, hatással tud lenni másokra, és akár hatással akar lenni másokra, és az, hogy ezt mire használja, az már persze más kérdés, de hogy alapvetően az, hogy ezt jelenti vezetőnek lenni.
0: Abszolút ez a hatásgyakorlás befolyásolni, szerintem ez egy nagyon jól érthető definíció, pláne amikor itt a influencerek korába ez sokszor szeretnénk, más formába is értelmezni. És hogyha már erről beszélgettünk, akkor biztos, hogy a vezető is hatással van, de hát a vezetőre is hatással van az a közeg, amiben felnő. És te egy nagyon speciális helyzetben vagy, mert hogy a Református Egyház az egyik ilyen szervezet, amiben biztos, hogy rengeteget tanultál, a másik pedig maga a Cserkész Szövetség, ahol végigjártad ezt a ranglétrát. Ez egy eléggé hierarchikus szervezet azért, és ott a felelősségek elég jól meg vannak határozva. Hogyan formálta a szemléletedet, mondjuk a cserkészet éppen a vezetéssel kapcsolatban?
1: Igen, a, amit mondtál, hogy hatása van a vezetőre és a környezete, azt gondolom, hogy a, az igazán jó vezető az a vezetett vezető, aki, aki vezet van. Alapvetően van néhány olyan vezető a világban, akik, akik fölött nem áll senki, bár mindenki fölött ott állisten, de hogy, hogy alapvetően ők nem érzik elég ezt fejlően, nem foglalkoznak fel. De azért a legtöbb embernek vannak felettes vezetői, az, hogy őket elismerik, vagy nem az egy másik kérdés, ez egy izgalmas. Tehát szerintem a, a vezetett vezetők az igazán, tehát az olyan vezetők, akik jól tudnak, jól tudnak vezetni, és most itt a vezetettet természetesen is értem elsősorban. A cserkészetben emiatt a valóban ilyen hierarchikusabb működés miatt eleve minden vezetőnek van vezetője. Vagy minden vezetőnek van vezetője. Uh -huh. Pont ezért, hiszen. Ez, ez így, így működik. Mm. Persze mondhatnánk, hogy én még az országosanak, akkor nekem már ki a vezetőm, de hát azt gondolom, hogy pontosan ez az, hogy szerintem a, a, a cserkészet, mivel egy vallásos ifjúságnevelő mozgalom, és a vallásos szóval én néha küzdök, mert nekem vannak ennek negatív, uh -huh. negatív érzemény a szó kapcsán, de mivel ez egy sokfelekezetű mozgalom, ezért ez a szó ez, ez a bevett de hogy én azt gondolom, hogy az Isten követő vagy Istenhez tartozó mozgalom, ezért én azért azt kimerem jelenteni, hogy a szövetség vezetőit is vezetni kell fölülről, és azt hiszem, hogy ez így is van. Nem csak azért, mert most én vagyok, hanem általában így van. A, a cserkészetben ami nekem sokat segített, vagy sokat adott így a vezetésben, az a, a példa. Mm -hmm. És eleve már, amikor, a például meg a bizalom. Tehát a cserkészetben, a Magyar Cserkész legalábbis a, a tínédzserek már vezetővé válhatnak. Tehát 14 éves kortól ősvezetővé válhat valaki, és erre van is képzés, és ezen a képzésen nagyon sokan részt lesznek. Idén-nyáron a táborokban ö, olyan 350 tínédzser vett részt képzésen vezetővé Kifejezetten válhat. ilyen igen, Ki. És, és ott is ez a, ez a, a példa, ez a, a standard mondatunk, vagy ez egy ilyen jelmondat kb, hogy a, a vezetés példa. A vezetés elsősorban példa, és ezt, uh -huh. ezt ha valamit egy ősverető, egy 14-15-16 éves ősverető megtanul a vezetőkézésen az ez a mondat. És és gondolom, hogy ez, ez, ez ténylegesen meg is tapasztaltam a, a cserkészetben, hogy, hogy akár a saját vezetőimnek, akár a, a vezetőtársaknak, de még azért sokszor a vezetetteknek is a példája, által tudsz jobb vezetővé válni, vagy fejlődni. ez egy Igazából a kereszténység is erről szól, uh -huh. csak valahogy nem, ilyen, nem mondjuk ennyire kitisztán, vagy, vagy valahol ez picit így elbújik. Mert azt gondolom, hogy egyébként pont a, a katolikusoktól ebben azért lehet tanulni, hogy a, ha a szentekre ilyen példaként nézünk, akkor azért ők talán a példákat sokkal, tehát az emberi példákat sokkal többször használják, mint mondjuk, mondjuk, nem tudom én, reflátusként. A másik, amit mondtam, a, a példaadás mellett, és ugye a azért a személyes példa a legfontosabb, a cserkészetben néhány évvel idősebb vezetők vezetnek, tehát mondjuk a 10 uh -huh. éves cserkészeket 14-15 éves ösövetők vezetik, a 14-15 éveseket négy 5 évvel idősebbek, vagy már felvezetők, és így tovább. Így a, a, a korban való közelség is segít a példaadásban, és itt jön a másik, a bizalomnak a kérdése, ami számomra természetessé vált, mert ebbe így bele nőttem a cserkészetben, bár én 15 évesen lettem cserkész, szóval egyből vezetőként kezdtem. De ott eleve azt tapasztaltam, hogy 15 évesen rám rám bízni. Uh -huh. gyerekeket is megbíznak bennem. És nekem a cserkészetben ez teljesen természetessé vált, hogy a tínézserben meg lehet bízni, uh -huh. hogy a fiatalban meg lehet bízni, és azt látom hogy a cserkészetben kívüli világban, hogy ez nem annyira egyértelmű. Uh -huh. És én ezt látom például a cserkészet erejének, így a vezetésen keresztül, hogy, hogy rá, rámerünk bízni komoly dolgokat, őrsöket, ez, ez, ezek gyerekek, gyerekcsoportot, kölykökre, gyakorlatilag, alig idősebb fiatalokra. És ez a fajta bizalom, ez egy ilyen, ilyen inkubátor, amiben így lehet növekedni, mert lehet erősödni. Ez a bizalmi légkör, ez, ez egyszerűen egy annyira erős ilyen közeget ad arra, hogy a a fiatal felnőjön a feladathoz, megerősödjön a feladatban. Az nagyon fontos, hogy alapvetően nem, nem olyanokat nevezünk ki, vagy választunk meg vezetőnek, aki már tökéletesen megfelel annak a feladatnak, hanem annak, aki már majdnem megfelel neki. Uh -huh. És a feladatban bele nő a feladatba igazából, és már akkor adja át,
0: amikor már igazából teljesen megfelel neki. Aztán. De hát akkor ez azt is jelenti, hogy mondjuk szembesültek azzal, hogyha még nem ott tart, ahol mondjuk a feladat megkívánja, hogy azért ezek a vezetők a tanulási folyamat során hibáznak. Tehát hogy nekünk. akkor hogy kezelitek azt, amikor valaki hibázik? Mert az egyik legnagyobb vezetői kihívás szerintem pont a hibákat kezelni. Pont most mondta nekem valaki a héten, hogy hátába a bajnak nincs gazdája. Tehát hogy így ez egy ilyen, belém nagyon belémégett mondat, hogy a bajnak nincs gazdája, hogy... A hibákért nem nagyon szoktuk vállalni a felelősséget, de hogy akkor a cserkészetnek a kultúrájában elvileg az benne van, hogy mivel nem vagyok tökéletesen alkalmas, tehát tanulok, akkor azért benne van, hogy hibázhatok szabadon, és valaki majd segít abban, hogy ezt a hibát kiigazítsam, vagy hogy?
1: Én azt gondolom, persze biztos abban, hogy benne lennének olyan cserkészetők, akik ezzel értenek amit most mondtam, de én kimondatlanul azért ezt látom. Sőt, azokban a vezetőképzőkben, amiket én még az elmúlt években vezettem, ott én mindig el is mondtam, hogy hogy ez az egész arról szól, hogy, hogy együtt hibázzuk végig ezt a képzést, vagy ezt a tábort, vagy ezt a bármit. És hogy nem az a baj, hogyha valaki hibázik, hanem az a baj, hogy ha nem foglalkozik utána a hibájával, vagy nem akarja kihajtani, nem akar belőle tanulni. Nem az a baj, hogy én, én most az egyetemi gyülekezetem, is mindig ezt szoktam mondani, hogy alapvetően, amikor valaki egyetemista lesz, és eljön, a, elszakad a mondjuk a családjátok kicsit távolabbra, és elkezdi megtapasztalni, hogy milyen kicsit az ilyen szülőktől szabad élet, és ebbe mondjuk ö, belecsúsznak ö, hibák, mondjuk egy egy este, amikor a az új barátokkal, és hát kicsit túl sok alkoholt iszik, és mondjuk más tapos lesz. Nem azt mondom, hogy ez, ez nem hiba, és ez nem baj, viszont hogy alapvetően nem attól kell félni, hogy egyszer mondjuk túlsokat sokat iszik, hanem uh -huh. attól, ha ezt nem ismeri föl, és nem tanul belőle. Uh -huh. Tehát a határaidat akkor tudod megtanulni, hogyha eléred a határodat. Éppen ezért azt gondolom, hogy a vezetőként is a hiba az egy lehetőség a fejlődésre. Uh -huh. És azért vannak a vezetőnek is vezetői, hogy ezekben valóban segítsen, segítsen tanulni benne, segítsen, adjon iránymutatást, hogy hol lehet ebben fejlődni, akár mutasson rá a hibákra, hogyha, ha azt nem látják. Viszont ami a hibák mellett még fontosabb, vagy a hibákról való rámutatás mellett, hogy biztassa a vezetetjét, a, az alattal lévő vezetőt, mert, mert ha, ha viszont a, az én vezetőm csak a hibáinkat sorolja állandóan, az nagyon-nagyon bizalomvesztéssel jár, nagyon nagy visszaeséssel, nem fejlődni fog benne a fiatal vezető, hanem, hanem összetörik inkább. Éppen ezért azért, azért, hogy minden hibára jutnia kell két dicséretnek, hogy minden <gül> hibára való mutatás,
0: rámutatásnak járni kell együtt, legalább kétszer ennyi dicsérettel. Most így, ahogy beszélgetünk erről a cserkészetről, egy kicsit így be, engedsz bennünket ebbe, azért az nagyon világosan látszik, hogy a cserkészetben alapvetően a felelősséget próbáljátok valahogy megtanítani már, amennyire ez így tanulható, meg vállalni a felelősséget. Tehát akkor a cserkészetnek van egy ilyen sajátos kultúrája, amiben ezt a vezető képzést megtanulj, vagy a vezetővé válik valaki. Hogyha meg kellene mondanod azt, hogy a cserkészetnek mi az a, két-három legfontosabb, mondjuk így a cserkészeti kultúrának az a két-három legfontosabb része, ami a vezetőképzéshez hozzájárul, hogy valaki jó vezetővé váljon, akkor mi lenne ez a két-három ilyen pont, amit így kiemelné, hogy ez, ez bizony egy kifejezetten olyan dolog, ami lehet, hogy nem tudatosan lehet, hogy így hozták létre, lehet, hogy így mm. alakult, de hogy úgy, abban segíti azokat, akik belépnek a cserkészetbe, hogy vezetővé váljanak. Most nem feltétlenül mindenki a cserkészeten belül lesz vezető, én azt tapasztalom, vagy azt látom, de hogy mondjuk, aki korában elvégez egy ilyen vezetőképzőt, utána lehet, hogy később a normális, mondjuk itt hogy a normális életében, tehát, hogy a civil életében, ott aztán megtanul felelősséget vállalni nyilván, és akkor emelkedhet mondjuk a, a vállalati ranglétrán, vagy egy olyan karrierutat járhat be, amelyik számára kívánatos.
1: Az nem ritka egyáltalán, sőt, egyre inkább ezt látom, hogy a, azok a civil életben, üzleti életben vezetői feladatban lévők, akik cserkészek, nagyon szívesen vesznek maguk mellé cserkészeket munkatársnak. Tehát, hogy ez most már nem egy olyan cserkész cégvezetőt ismerek, akik kifejezetten cserkészeket keres, és cserkészek között toboroz munkatársakat. Uh -huh. Hát azt látják, hogy valahogy... És nem azt akarom mondani, hogy aki nem cserkész, az nem, nem ügyes, vagy nem aktív, vagy nem képes ellátni a munkáját, de hogy, hogy valahogy van egy ilyen, ilyen gyors összeszokás, vagy valahogy, valahogy nagyon könnyű. Én azt hogy ez azért van, egyrészt a cserkészetnek az alapelvei, ami, ami a, a, az Isten hitre épül, és, és a a, a kötelességteljesítésnek hívjuk. Uh -huh. Erre épül azt gondolom, hogy a, hogy a közösségnek az érdekeit tartja szem előtt, Emellett például a csapatmunka, az, hogy, hogy közösen kell megoldani problémákat, össze kell dolgozni, az már, már kiskortól egy fontos tényezője a cserkészletnek. Tehát például, és a vezetőképzésnek még inkább, tehát a, a koordinált csapatmunka, az, hogy, hogy meg kell tanulni együtt dolgozni. Mert például a vezetőképzőben kifejezetten olyan feladatokat kapnak az őrsök, a 4 hat 8 fős kisközösségek, csoportok, amit nem lehet egyedül megcsinálni. Tehát, tehát szándékosan úgy van kitalálva a, a vezetőképzés, hogy rá legyenek kényszerülve arra, hogy összedolgozzanak. <gül> és, és ezt, ezt, ezt megtanulják. E, és ez a fajt, de hogy ez már, ez már a, a, a gyerekeknél is megtörténik. Tehát például mondjuk a 10-12 éves, éves korosztály már mindenhol nomád táborba megy, az azt jelenti, hogy alapvetően nem kiépített környezetben, faházakban, kőházakban e, van a tábor, hanem, hanem kint az erdőben, meg egy <gül> réten, és sátor sátotverünk, velünk ott, ott építjük fel a táborunkat, és ez a, ez a fajta saját tábor felépítésében gyakorlatilag az történik, hogy a, a gyerekek megtanulják azt, hogy egyrészt koordinált, összedolgozó munkával lehet alakítani a környezetünket, másrészt, hogyha szeretnék valamit, például szeretném, hogy asztalon egyen meg az ebédemet, és ne a földön, ahhoz csinálni kell asztalt. És ezért nem viszünk is sorpalókat, nem sorasztalokat, hanem, hanem ö, ö, kötéllel, spárgával, bizonyos kötözési, meg csomózási módszerekkel, egyrészt az erdőben található Elhullott fával, másrészt pedig azért szoktunk valamennyi széldeszkát venni, például ilyen az építés az használt deszkákról levágott, ahogy a deszkák készülnek, annak a szélét, hogy így levágják, az uh -huh. egy ilyen hulladékanyag, mi azt meg szoktuk vásárolni a fatalapokról, és akkor egyenes az asztalnak ugye a lapja, uh -huh. annak az egyik oldala egyenesen van vágva, és ezekhez felkötözve asztalt készítenek együtt. Most egy ilyen asztalt csak közös munkával lehet megcsinálni, még egy, még egy felnőtt vezető sem tudja egyedül megcsinálni, mert egyszerűen szinte meg lehet, csak sokkal körülményesebb, mert hogy tartania kell valakinek a, az anyagot, a másiknak kötöznie kell, stb. Hi. És ez a fajta közös munka, ez már az elejétől megjelenik, akár a tűzrokásnál, akár abban, hogy a tábor életének az alapvető dolgait együtt csináljuk. Tehát például ugye vizet is szerezni kell valahonnan, akkor azt, azt be kell hordani kannákban például mindenkinek a saját sátrához, vagy a konyhasátorhoz, és erre be van okozva a gyerekek is, persze azok, akik már elbírják mondjuk a kannát, de mondjuk az ebédkészítésnél már a legkésebbek is pucolják a krumplit, és hogy vannak ilyen beosztások, őrködni kell éjszaka, felelünk együtt velünk a tábor biztonságáért, tehát nagyon sokféle olyan feladat van, amiben egyrészt kicsit kalandos, vagy kicsit izgi, de igazából azt tanulják meg, hogy közösen felelősséget kell válunk egymásért, és össze kell dolgoznunk ahhoz, hogy ez működjön.
0: Ezek rendkívül értékes e, tulajdonságok, vagy képességek. Ma, hogy valaki képes csapatba dolgozni, ezáltal a közösség érdekeit, e, a maga érdekei elé helyezni, az, hogy felelősséget vállal, hogy a kötelességét teljesíti. Azt gondolom, hogy ezek a, nem csak a cserkészszövetségen belül, nem csak a keresztény környezetben, hanem a munkaerőpiacon is rendkívül keresett képességek.
1: Igen, és még talán ami, egy dolgot még mondanék, a, a felnőtt cserkészövetésnél van egy extra, hát sok extra van, de hogy ami a legfontosabb plusz szerintem a vezető vezetőképzésen túl, az a gondolat az az, hogy, hogy én felelek a saját fejlődésemért. Tehát onnantól kezdve, hogy felnőtt az ember, mi azt tekintjük felnőtt vezetőnek, aki az önmagát neveli és önmagát fejleszti. Tehát gyakorlatilag a, azt mondjuk, hogy aki még nem felnőtt vezető, ott a vezetőt felel azért, hogy, hogy a te segítse és kísérje, és és aki már felnőtt vezető, az pedig már az önmaga fejlődésért felel. Tehát uhum. önnevelés, önképzés, hogy önmagadnak felismerd azt, hogy mi az a terület, amiben nem vagy jó, és szeretnél fejlődni, mik azok a célok, ami, amit el akarsz érni, és ahhoz hogyan tudsz eljutni. Ez nem jelenti azt, hogy egyedül kell csinálnod, de azt tanítjuk a is is fiatalok alapvetően, 18-23 évesek jelenzően, azt tanítjuk, hogy a saját kezébe kell venni az önmagának a fejlesztését, vagy az önmagának a a nevelését, képzését, és hogy ez szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen tudatos, ugye az a LLL uh -huh. -a, a lifelong learningnek a egyfajta ilyen erősítése, hogy, hogy igazából rajtad múlik, hogy, hogy úgy maradsz, ahogy vagy, vagy, vagy ebből szeretnél előrelépni. Uh -huh. És azt hogy ez a hit területén is tök fontos, hogy, hogy nem tudom magamat megtéríteni, de aki már hitet jutott, annak fel kell ismerni azt, hogy hogy az, hogy a hitemben növekedjek, akár, szerintem főleg a szolgálat által, az nem csak úgy történik velem, hanem ebben nekem aktív részem van, és ezt tudatosan lehet keresni a gyülekezetben, a közösségemben, a családomban, azokat a szerepeket, feladatokat,
0: a területeket, amiben fejlődhetek, és ez nagyon uh -huh. fontos. Tehát, tulajdonképpen akkor ez az, ez az alapelvez azt jelenti, hogy a, a növekedés az nem véletlen dolog, hanem az választásnak a kérdése, és akkor itt valaki tudatosan vállalja a személyes életéért, a személyes növekedéséért a felelősséget. Azt gondolom ez egy nagyon jó példa a vezetés terén, hogyha valaki tudatosan e, igyekszik saját magát fejleszteni, és akkor ezáltal hitelesebb, jobb példává válni, ezek, ezek pozitív dolgoknak tűnnek.
1: Igen, a cserkészetnek van egy ilyen jelmondata, hogy egy, egy jobb világért dolgozunk, mm. és én azt gondolom, hogy pontosan ezen, amit most beszélgetünk ezen keresztül, a világ jobbítását saját magamon kell elkezdenem. Mm -hmm. Tehát ha magamat nem teszem jobbá, és ez a tévés, ez nem egy ilyen, ha elég jó vagyok Istennek, akkor majd, nem tudom, lesz időségem jellegű, hanem én már elég jó vagyok Istennek, de ha szeretnék jobb, jobbá válni, az, egy, az szerintem egy nagyon fontos, fontos út. Szóval uh -huh. ez, ez, ez ebben is van, hogy a világot szeretnénk jobbá tenni. A környezetünket szeretnénk befolyásolni, változtatni, vezetni. Szeretném, hogy a világ jobb legyen. Szeretném, ha az országom jobb lenne, ha a városom jobb lenne, ha a gyülekezetem jobb lenne. Abban nekem szerepem van, és magammal kell
0: és akkor itt, ha magával kezdi az ember, akkor te kifejezetten, mint országos elnök, aki így végigjártad ezt a ranglétrát, vagy nem tudom, hogy hogy nevezik ezeket a felelősségi köröket, akkor most hogy látod a saját magad, mondjuk a személyes vezetésedet, hogy így azt mondtad, hogy a, egy a, a, a cserkész vállalja a felelősséget, a személyes növekedését országos elnökként, mi az, amit a leginkább így magad előtt látsz, hogy feladat a személyes vezetésed terén, a személyes növekedés terén, amivel aztán nyilván az egész szervezetre hatással leszel?
1: Lapvetően a, a cserkészetben öt nevelési területről beszélünk. Ez a, a lelki, testi, szellemi, társas vagy közösségi és érzelmi nevelési terület. Most erről lehet vitatkozni hogy, tudod, hogy ez akkor most öt vagy négy vagy hat vagy akármennyi, de ez az ötöt mondjuk alapvetően, és és én a saját, tehát azokban a vezetőképzésen, amiket most én, én vezettem az elmúlt években, arra hívtam fel a, a vezetőjelölteknek a figyelmét, hogy amikor az önnevelésről vagy önfejlesztésről van szó, akkor mind az öt területtel foglalkozni kell neki is. Uh -huh. Tehát egyrészt nagyon fontos az, hogy a cserkészetnevelési programján keresztül ezt az öt területet a gyerekekben fejleszünk, a fiatalokban. Viszont a vezetőként meg az is felnőtt vezetőként, az is felelősségünk, hogy mi mind az öt területen fejlődjünk. Éppen ezért van egy ilyen kis um, saját Terv arra, hogy te hogyan szeretnél fejlődni, és kitűzöl magad elé célokat ezeken a területeken. Nem feltétlenül kötelező mind az ötre választani, még mm -hmm. a vezetőképzés keretén kötelező mindegyikre választani azért, hogy ki megnézze, de hogy alapvetően az nem lenne életszerű, hogy akkor én mindegyikből egyet választok valamikor, de érdemes folyamatosan vizsgálni azt, hogy hogy állok saját magam, és mi az, amiben fejlődnék. És akkor ezek, ezek alapján azt kell mondjam, hogy egyrészt én úgy látom, hogy a lelki területen mindig érdemes, mm -hmm azzal mindig jelens foglalkozni, tehát hogy olyat nehezen tudok elképzelni, hogy bármikor azt mondjam, hogy ezen a területen most éppen nem kell fejlődnöm, uh -huh. mindig van. Tehát ott azért uh, alapvetően az Isten kapcsolat Tom nekem uh, időnként hullámzik, most éppen uh, azt érzem, hogy, hogy hát azért uh, az ima életem lehetne sokkal erősebb is szeretni, uh -huh. és sokkal erősebb imáját. Tehát például ez egy példa, hogy Lám-Lám, a Cserki elnök, aki még ráadásul lelkész is, az ima életével küzdhet. Szerintem igen, és ezt szívesen vállalom is. Tehát például ez, ez egy ilyen terület. Egyébként pedig... Jó kérdés, hogy az, az melyik területnek a, 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 a része. Én most azt látom, hogy leginkább nekem a delegálásban kell fejlődnöm, tehát hogy minél jobban megint a bizalom. Megbizzak másokban, hogy el fogják tudni végezni ezt a munkát jól. És a delegálásnak még nem is a bizalmi részében kell sokat fejlődnöm, mert azt azért elég jól tudok megbízni másokban, hanem a feladatnak a jól körülhatárolásában. Tehát, hogy minél Aha. pontosabban fogalmazzak. Például ez lehet inkább szellemi terület, hogy én megtanuljam, hogy minél vagyok minél abban, hogy pontosan körül tudjam határolni. Ümm, illetve ami, ami látszik, hogy mondjuk országos szintű vezetőként a, az emberek összekötése fontos. És ezt is tanulnom kell, ez mondjuk társas... Tehát, ha ilyet. Tehát nem az a fontos, hogy hozzám eljussanak információk, mondjuk tőled, Aha. meg mondjuk egy gyülekezetnek, még három másik vezetőjétől, vagy a cserkészeknek, nem tudom hány csapatnak a vezetőjétől, hanem hogy egymáshoz eljussanak a hírek, és ők össze legyenek és tudjanak együtt dolgozni. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag a hálózatépítés, egy korábbi elnökségétek ezt úgy fogalmazta, hogy a szövetség szövetének a szövése Aztán. a feladat, tehát a hálózatba rendezés embereknek az összekapcsolása. És azt gondolom, hogy ez az egyházban is pontosan így van, hogy ne lelkész központú gyülekezetek legyenek, hanem, hanem Krisztus központú, ahol a, a testrészek egymáshoz kötődnek. Tehát, uh -huh. tehát a, a gyülekezet tagok egymással vannak hálózatban. Ahol van egy lelkész is, egy, egy pásztor, akinek van egy, egy szerepe, én azt nem mondom, csak... Csak nem lehet az, hogy a lelkészhez legyenek bekötve az emberek. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez különböző területeken megjelenhet, ez a gondolat. Nekem ebben kell fejlődnöm azért. Én javulok, tanulom, de hogy van még hova
0: fejlődni. Ez azt is jelenti, hogyha most így jól értelektéket, hát, hogy akár a delegálás, akár ennek a szövetség szövetének a szövése, ez azért rendkívül kapcsolatorientált feladat. Igen. Tehát, hogy inkább a másikra való figyelés van benne. Mi az, ami így a személyes hatékonyságot szempontjában, mert hogy a vezetésnél szokták ezt a leadership-et úgy is fordítani magyar, hogy ilyen személyes vezetés. Tehát, hogyha mondtad ezt az öt területet, és mondtad itt az ima életed, meg a delegálásod, hogy mi volt a legjobb módszer, vagy a legpraktikusabb dolog, ami segített téged abban, hogy jobb vezetővé válj. Tehát, hogyha egy ilyen dolgot meg kell nevezned, akár egy eszközt, akár egy módszert, akár egy olyan, könyvet, ami jobb vezetővé tett téged, és nagyon sokat segített, akár a szemléletedet formálta, akár a hatékonyságodat előrébb segítette, de hogy így, így meg tudsz-e nevezni valami ilyesmit, ami a, kifejezetten a személyes vezetésedben sokat adott, vagy sokat segített neked.
1: A személyes vezetésem alapján azt érted, hogy ahogyan én vezetek másokat személyesen, vagy az én
0: vezetődésemben?
1: Ahogy te magadat vezeted. nem én magamat vezetem. Aha. Tehát életvezetésben. Igen? Hú, hát sok-sok ilyen van. Most így hirtelen egy, egyet konkrétan, ilyen nagyobb kiemelkedőt nem tudok mondani, inkább sok, sok uh, rész, uh, részmódszert, uh, azért párat próbálok kiemelni. Az egyik, ami nekem nagyon fontos volt, hát még, még jóval fiatal vezetőként, ami uh, picit így kimozdított az addigiakból, és szerintem nagyon sokat segített, az, uh, Gyökösi a, a Krisztusi ember című könyve, uh -huh. Homo Christianus, ami ilyen kis nagyon könnyen érthető e, ilyen történetekből áll, és rá a keresztény ember e, ilyen növekedési m, hát lehetőségeire, meg hiátusaira akár, uh -huh. és például a, abban, a, ami nagyon megmaradt az a a még egy mérföldnek a lejárása, és hasonló kérdések, meddig tart a szeretetem a másik felé. Van egy történet benne, ami egy idős bácsiról szól, egy gyülekezet tagról, akinek nagyon kopott a kabátja, és a lánya mondja neki, hogy édesapám apám egy új kabátot, és akkor valahogy meggyőződve egy új kabátot, és akkor vesz egy új kabátot. És van a gyülekezetben egy fiatal ember, aki udvarolni jár, és tél van, ugye, hiszen kabát kell, és az öreg úgy dönt, hogy, hogy odaadja a kabátját. És akkor a lánya mondja, hogy de ugye a kopott kabátot adod oda. És azt mondja az apuka, hogy de hát a kopott kabátban nem lehet járni udvarolni. Csak odaadja az új kabátját. És akkor Gyökösi azt mondja a történet végén, hogy a lány szeretete a kopott kabátért, az apa szeretete pedig az új kabátig, És ez engem nagyon megérintett, hogy, hogy az ilyen szeretet kapcsolatban nem csak úgy van, hogy szeretem vagy nem szeretem, hanem hogy ennek is vannak ilyen fokozatai. És a vezetésben ez, ezek a gondolatok, amiket ott Gyökösi megfogalmaz, nekem sokat segítettek, bár ez nem a módszer, de egy ilyen könyv, ami, ami nekem nagyon jó volt. A, a másik, hát a, a, a mindenféle kommunikációs tréningek. Talán kiemelném a, a, a konfliktuskezeléshez kapcsolódó uh -huh. képzéseket, az értő figyelemre felkészítő, hogy tényleg azt hallom, amit a másik mond, vagy azt hallom, amit én gondolok, hogy a másik mond. Uh -huh. Ilyen módszerek, amik, amik ez a figyelem, tehát hogy hogyan tudok figyelni a másikra. És, az, és aztán az segít abban, hogy magamra is hogyan figyelek. Meg az előző a gyökösi féle például hogy, hogy, hogy magamat szeretem és, és a szeretetem saját magam felé meddig ér. Tehát én, én azt vettem észre, hogy szinte minden, ami, ami a saját életvezetésemben segít, azt tud segíteni a mások vezetésében, és ugyanis fordítva, amit arról tanultam meg, hogy másokat hogyan kell kezelni, és hogyan kell segíteni. Azt igazából, hogyha visszafolyozom saját magamra, akkor abban is tud segíteni, hogy önmagammal. Hogyan vagyok, kicsit az, az érzésem van, mint hogyha az embernek önmagával is kapcsolatban kellene lennie. Uh -huh. egy nagyon fura dolog, ez sokan mondják sok, sok helyen, sokféleképpen. Úgyhogy ebben én érzek egy ilyen párhuzamot, és akkor még egy dolgot mondok, ami nagyon segített, az pedig a naptár. A Google naptár. Azt jól megtanulni, kezelni és használni, az nagyon jó, tehát az, az fontos, akinek nincs esze, legyen not esze. Ez a fajta időmenedzsment, igen, hát sok ilyen van még, sok is praktika.
0: És most, hogy így a beszélgetés végéhez érkezünk lassan, azért az is egy kérdés nekem, hogy te, aki így az ifjúsági munkában nagyon aktív, vagy a jövő vezetőivel elég sokat foglalkozol, a jelen vezetőivel megkapcsolódsz, hiszen azért elég sok ilyen feladatod is van. Mi az, amit úgy látsz, hogy most a vezetés legnagyobb kihívása 2020-ban, amikor éppen beszélgetünk, hogy mi, mi ma a vezetésben, vagy a vezetőknek a legnagyobb kihívása? amivel szembe kell nézniük, és nem tudják kikerülni ezt a kérdést, hanem így bátran bele kell állni, és erre a kérdésre előbb vagy utóbb válaszolniuk kell.
1: Hát nem biztos, hogy ez a legnagyobb, de most ez jut eszembe, úgyhogy ezt mondom először. Az igazság. Mi az igazság? Nem véletlen, hogy Pilátus is ezt kérdezi uh -huh. Jézustól itt a fake newsnak a világában a tévhírek meg álhírek meg, meg híreztelések és eddig is voltak, de hogy annyira gyorsan terjednek és annyira korlátlanul és azt gondolom, hogy talán, talán az a legnagyobb kihívása egy vezetőnek, hogy amit ami információt begyűjtöttem ami kell ahhoz, hogy döntsek hogy az tényleg megbízható, vagy nem megbízható, valódi, vagy nem valódi. Ez csak az én érzékelésem. Néhány embernek a véleménye, vagy tényleg a megoldás, vagy a, az igazság, az szerintem nagyon-nagyon nehéz. És akkor gyors a ki az igazság kérdést, hogy azt gondolom, hogy a arra, hogy mi az igazság, nem lehet Jézus nélkül választ találni. Tehát talán a az igazsághoz, a nagybetűs igazság, nagy a és a nagy ívvel kezdődő igazsághoz Jézus Krisztushoz való hát szilárd kötődés, ragaszkodás. Ma, amikor a, a kereszténysége, mindig is voltak nagyon sok színű vélemények a kereszténységen belül, hogy mi a tanítás, vagy mi a követendő, mi az erkölcs, mi az etika, mi a, a dogmatika, mindenféle ilyen kérdésekre. Hát ma is ezt látjuk, és nagyon-nagyon vigyázni kell szerintem, hogy az elfogadás, ami fontos, ö, az, az, az nem korlátlan. És, és az, amit az igazság kérdése körül sétálgatok most éppen a hangos gondolkodásomban, tehát, hogy csak azért, mert valakit szeretnék például megtartani egy állásában, egy kapcsolatomban, a közelemben, a mozgalomban, most akár egy ifiről beszélünk, akár egy gyülekezetről, akár egy munkahelyről, hogy azért nem lehet mindent feláldozni, vagy minden igazságot. És hogy a az elfogadása a másiknak, meg a tiszteletben tartása, akár mondjuk vezetőként, hogy nem alázom meg a másikat, az nem jelenti azt, hogy, hogy nem mondok neki igazat. Uh -huh. És hogy ebben a, tehát ennek az igazságnak sok ilyen árnyalata van, vagy kérdés, és hogy én ezt érzem, hogy hogy ez az igazság környékén, igen. Viszont ne áldozok fel másokat az én igazságjelzetem miatt
0: sem. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon bonyolult helyzet, de hogy szerintem ez az igazsága talán legjobb kihíves. Abszolút. Ez egy nagyon izgalmas téma, meg egy nagyon izgalmas kérdés. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a beszélgetést így megejtettük. Sok áldást kívánok az életedre, szolgálatodra, a vezetésben való fejlődésedre, és Isten vigyázzon rád, és tegyen áldássá mások életében is. Köszönöm szépen, ő áldjon téged is. Köszönöm szépen. Isten áldjon benneteket.